0: Hola, soy Ángela del Río y esto es InstaTerapia, ahora en Spotify. Primero que nada les quiero pedir una disculpa por dos cosas. La primera, que llegó una semana y media que no subí podcast. Este miércoles subí un podcast que había grabado y se borró y también, bueno, pues ya no pude recuperarlo, pero hoy es viernes y hoy me decidí a grabarlo porque dije, aunque no el día lo voy a subir. La segunda es que, bueno, precisamente no subí el podcast porque muchas personas, entre ellas nosotros, nos estábamos organizando en nuestro ambiente laboral para precisamente dejar todo listo e irnos a cuarentena y poner nuestro granito de arena. Gracias a Dios los trabajos que tengo me permitieron, hacer esto y quedarme en mi casa con mi familia, protegerlos, ver por mi salud, hacer ejercicio aquí y ver otro entorno diferente. También les quería pedir una disculpa porque no estoy grabando en una cabina de audio, estoy grabando en el patio de mi casa, así que si escuchan a los pericos de, mi veci de mis vecinos que son increíbles, a los pajaritos, a la naturaleza, pues bueno, es porque estoy en el patio de mi casa. Y el tema del podcast de hoy es ¿por qué la gente compra papel de baño en exceso? ¿Tiene algo que ver con el virus? Pues bueno, más adelante se los voy a decir. Ese episodio ya lo había tratado de subir el miércoles, se subió un rato y de repente se borró. Pero me decidí a que lo voy a volver a grabar hoy viernes porque hay que ser, pero mira, bien insistentes con eso. Primero que nada, yo sé que todo mundo estamos en un estado de estrés, el estar escuchando constantemente la palabra coronavirus, el estar constantemente expuesto a información que mucha de esa es información falsa que luego mandan las tías por WhatsApp y así, pues bueno, nos causa un estrés y también nos causa una preocupación. Yo he notado que la gente está más preocupada por el aspecto económico que lo que puede causar el virus. Y es que, bueno, está dicho que 30 millones de mexicanos viven al día y eso impacta muchísimo a nuestro país. Me da mucho gusto que también hay iniciativas que buscan precisamente alentar a la gente a que siga comprando desde sus casas y a que siga comprando para un futuro. Pero ¿qué va a pasar con esto? Pues bueno... El otro día una amiga me mandó un como screenshot y también me lo comentó acerca de la palabra coronavirus, ¿no? Que ahí no sé si era una religión, no sé si era una creencia, pero mencionaban que no hay que decir coronavirus porque el coronavirus es una palabra que impone y está llena de energía y carga emocional porque tiene la palabra corona que significa jerarquía y desde ahí estamos decretando nosotros que nos está mandando. Más allá del misticismo, yo lo relacioné con la ciencia, con la ciencia que yo estudié, la psicología. Y dije, es cierto, en el psicoanálisis hay algo que se llama arqueotipos. Hay palabras que están relacionadas con algo que nos puede estar generando miedo o trauma. En el psicoanálisis se maneja la energía sexual y la energía agresiva. Todo es o agresión o algo sexual. Y todo tiene que ver con tu mamá o tiene que ver con tu papá. Pero me pareció muy interesante esto que están diciendo. Yo creo que más allá de este misticismo, tenemos que verlo como una ciencia. Es una realidad que esto es algo sin precedentes, esta pandemia sin precedentes. Y es una realidad que ya muchos de nosotros, especialmente los millennials, ya lo estamos viviendo de manera diferente, porque cuando fue el H1N1 en el 2009, pues estábamos muy chicos y no lográbamos dimensionar, que mucha gente dice que fue muy fuerte porque se venía la recesión del 2008 y después fue lo del 2009, pero en ese momento también, pues bueno, el gobierno actuó un poco diferente a lo que está actuando ahorita. Nosotros ya como grandes lo estamos viendo totalmente diferente y ya lo estamos viendo como una amenaza. Más que la amenaza del virus es la amenaza económica. La gente está preocupada por la economía y es que, bueno, no es de extrañarse porque más de 30 millones de mexicanos viven al día y muchos de nosotros también estamos viviendo al día, aunque seamos profesionistas, aunque tengamos trabajos. Se nos hace muy fácil irnos a gastar todo y de repente ya no traemos nada porque pensamos, pues bueno, ya va a llegar la quincena. Y si sí llega pero así no la pasamos toda nuestra vida. Y algo en lo que yo me puse a reflexionar en todo esto es que tenemos que empezar a hacer un ahorro. Si tú todavía no has hecho un ahorro, empieza a hacer un ahorro, porque precisamente surgen estas circunstancias donde tenemos que pararnos y no tenemos ni un cinco ahorrado. Así que hay que empezar a hacer conciencia de eso. ¿Qué está pasando también? que hay muchas celebridades, hay muchos futbolistas que están diciendo «quédate en tu casa», pero de repente nuestras circunstancias de vida no son iguales a las de ellos. Muchos de nosotros tratamos de pasar el menos tiempo posible en nuestras casas y ahora nos dicen «quédate en tu casa». Ya vemos que la violencia hacia la mujer ha incrementado a raíz de esto. En Durango incrementó un 20% y en el país también. Incluso es algo que se está mencionando en las conferencias de las 7 de la noche que se da sobre el coronavirus pero más que eso, bueno, muchos de nosotros nos tenemos que quedar en nuestra casa y de repente es estar conviviendo con nuestra familia todo el tiempo, el estar dándonos cuenta de cosas que a lo mejor ya no nos gusta nuestro entorno ahí. Pues bueno, yo aquí te hago un llamado, como te la vas a tener que pasar encerrado, es momento de que empieces a generar estrategias para que disfrutes tu estadía en casa. Primero. Todos tenemos que hacernos a la mentalidad de que vamos a estar encerrados. Así que si te llevas mal con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus tíos o con quien vivas, pues bueno, es importante decirles a todos que van a pasar tiempo juntos y que tienen que poner lo mejor de sí. Va a haber peleas, va a haber pleitos a lo mejor, pero yo te aconsejo que no lo sigas. Cuando alguien empiece a tratar de hacerte algún pleito o alguna pelea, pues tú aléjate. Porque está entendido que muchos de nosotros no sabemos manejar la frustración y el confinamiento de igual manera. Otra cosa muy importante, limpia tu casa, limpia tu cuarto. La gran mayoría de nosotros no tenemos nuestro cuarto limpio. Para que tú puedas generar una paz y un orden mental, tienes que empezar a ordenar tu espacio. Al momento que tú ordenas tu espacio, de verdad que muchas cosas se te van a acomodar. Tu cuarto. Así que... Ponte a ver la serie de Marie Kondo que está en Netflix. Ahí te dan tips súper buenos porque ella lo lleva como hasta un nivel in de introspección. El deshacerte de las cosas, el ordenar todo, te da muchos tips muy buenos y yo creo que te van a servir muy bien en este periodo de confinamiento y te van a hacer que puedas eficientizar tus tiempos. Si estás haciendo home office, ordena tus tiempos. Es decir, mantén la misma rutina que tienes. Levántate a la misma hora, ponte, arréglate, este, bañate y el tiempo que destinas normalmente a pues, el transporte, pues bueno, implementalo en hacer otras cosas en tu casa. Te pongo un ejemplo. Yo todos los días normalmente me levanto a las cuatro y media de la mañana. Lo sigo haciendo. Me arreglo porque pues ya no tengo una maquillista y el tiempo que me queda en el que yo voy de mi casa al trabajo, me pongo a hacer mi café porque normalmente yo miría iría en la oficina a hacer el café. Entonces, me pongo a hacer mi café, yo dejo todo listo y espero a que me marquen por Skype para hacer mi primer enlace. Entonces, hazlo tú también. Destínale el mismo horario de trabajo. No agendes actividades extra dentro de tu horario de trabajo. No te pongas a limpiar dentro de tu horario de trabajo. Respeta ese horario como si estuvieras en la oficina, pero también date un tiempo para ir al baño, para comer. Recuerda que sigues estando en la oficina, pero en tu casa. Otra cosa más importante también, regresando al tema de estar en casa, si vives en una casa donde hay mucha gente junta, bueno, hay que buscar un espacio para tener tú también privacidad. Hay que generar esta manera. Hay que hacer actividades en familia, juegos de mesa, rompecabezas. Hay que también, por ejemplo, también ver la televisión o ¿no? ver una película en familia en conjunto. Si vives solo y estás actualmente en confinamiento, no dejes de comunicarte con las personas. Estaba viendo en la televisión a un doctor que se encarga precisamente de estudiar a las personas que están en la cárcel en confinamiento, que es una situación diferente porque nosotros estamos en aislamiento voluntario, pero bueno, él mencionaba que era muy importante mantenerse en contacto con los seres queridos. Realiza videollamadas, manda whatsapps, recuerda que tenemos tecnología para seguir cerca de todas las personas. Recuerda también hacer ejercicio y comer muy bien. Finalmente, ¿Por qué la gente compra papel de baño? Pues bueno, hay un fenómeno que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out, que en español sería miedo a perderse algo. Es decir, a alguien un día se le ocurrió comprar papel de baño y dijo... No, necesitamos papel de baño. Entonces, otra persona vio y otra persona vio. Y como todo mundo está comprando lo mismo, pues bueno, la gente empieza a comprar esa misma cosa porque tiene miedo a perderse algo. Piensa que lo necesita. Y bueno, eso también refleja muchas inseguridades y carga que nosotros traemos emocionalmente que hay que trabajar en terapia. Por eso la gente compra papel de baño. Entonces, que si, por ejemplo, alguien dice, no, pues hay que comprar muchísimo... Papel aluminio. La gente va a empezar a comprar papel aluminio. Hay que tener mucho cuidado con esto. Recuerda que todas estas prácticas, todos estos miedos, es algo que estás guardando dentro de ti que tienes que empezar a trabajar. Soy Ángela del Río y te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí. Voy a estar subiendo cosas más seguido en este podcast, pues para no dejarlos solos porque esto va para largo, pero tenemos que sacar lo mejor de nosotros al final de todo esto que está pasando. Soy Ángela del Río y te agradezco que estés en otra edición más de este podcast. Sígueme en mis redes sociales arroba Ángela del Río M y también en las redes de Instaterapia, arroba Insta Terapia, arroba y en bajo en Instagram y en Facebook como Insta Recuerda que ahí puedes agendar tu orientación psicológica en línea y recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus comentarios y tus dudas. Te mando un beso enorme, que te la pases muy bien, saca lo mejor de ti en este momento.